0: Olá você meu irmão, você minha irmã, grande abraço a todos vocês, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem queridos, falar um pouquinho sobre, principalmente, sobre gratidão, 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 e hoje quero falar principalmente sobre quantas vezes Deus, quantas vezes Deus nos deu livramento, Quantas vezes Deus nos livrou de algo que talvez nós nem tivesse aqui agora. Você aí assistindo essa live, você acompanhando esse vídeo e eu aqui falando da palavra do Senhor, compartilhando com vocês aquilo que Ele me deu essa manhã. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem sobre falar sobre gratidão, aquilo que Deus realmente tem feito na minha vida, aquilo que Deus tem feito na sua vida e o que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Portanto, até aqui o Senhor nos sustentou, não é verdade? Até aqui o Senhor nos sustentou, porque se nós estamos aqui, é porque é permissão de Deus e Deus tem nos guardado, Deus tem nos sustentado. Então eu quero pegar hoje aqui o Salmo 40, é um Salmo muito conhecido, é um Salmo que fala muito ao meu coração e quando eu orava o Senhor me deu essa mensagem e eu falei, Senhor, eu hoje eu quero fazer, eu sinto no meu coração, eu quero fazer uma, uma mensagem falando sobre livramento, sobre gratidão, de onde o Senhor nos tirou. E aí me veio claramente o Salmo 40. Então eu quero aqui compartilhar com vocês alguns versículos do Salmo, do Salmo 40. É um Salmo de Davi. Aqui esse Salmo, irmãos, esse Salmo aqui, ou seja, canção de louvor. O Salmo 40 também, este Salmo também é composto de duas partes um hino de ação de graças, olha, tem tudo a ver com gratidão, graça, porque graça, meus irmãos, graça nós recebemos e misericórdia toda manhã ela se renova, como está lá em Lamentações 3. Então, toda manhã, essa misericórdia ela se renova sobre as nossas vidas. Então, aqui, ação de graça e também uma súplica. E o hino do verso 1 ao verso 11? Aqui, aqui começa contando o que Deus fez em favor do salmista, está no verso 1 ao verso 3, que nós vamos meditar. E seguindo-se a palavra de gratidão a Deus, pela sua bondade, está no verso 4 e no verso número 8. Portanto, meus amados, vamos pegar aqui esses versículos, nós vamos aqui meditar um pouquinho nesses versículos, e que você possa entender que Se a sua vida tem algo que aparentemente você não está contente, se aparentemente você está sentindo, às vezes, entristecido, às vezes você está sentindo um pouco para baixo, sem força, parece que você não vê perspectiva na sua vida, parece que você não vê algo que as coisas estão acontecendo da forma como você gostaria que estivesse acontecendo. Mas olha, talvez você esteja olhando em um ângulo diferente, talvez você esteja olhando de um ângulo na sua visão, mas você tem que olhar na visão de Deus, você tem que olhar o que Deus fez pela sua vida. Se você permanece de pé, se você permanece com fôlego de vida, você tem tem muito muitos motivos para glorificar o nome do Senhor e ser grato a Ele porque amados quantos gostaria de estar aqui agora nessa live, quantos gostaria de estar nesse momento compartilhando essa mensagem quantos gostariam de poder queridos ter alcançado de estar até aqui hoje e não puderam? reflita sobre isso reflita sobre isso É muito importante você entender que se você chegou até aqui, é porque o Senhor nos sustentou. Foi porque até aqui o Senhor nos segurou com a sua mão forte. Foi até aqui o Senhor nos deu livramento. Até aqui o Senhor tem nos alimentado. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem colocado no nosso coração. Que o único caminho, amados, a seguir é o seu caminho. Renunciando a si mesmo. Renunciando nas nossas próprias vontades, entenda que a palavra de Deus diz, que a partir do momento quando você começa a obedecer, a partir do momento quando você começa a descansar e esperar no Senhor, a providência dEle chega nas nossas vidas. Confiar, e esperar e descansar nele. Então nós temos que realmente, amados, ter um coração grato por tudo que Deus já tem feito nas nossas vidas. Porque Deus é um Deus perfeito. Nosso Deus é um Deus eterno. A sua bondade e a sua fidelidade dura para sempre. Portanto, eu quero começar aqui meditando nesses três primeiros versículos, Salmo de Davi, Salmo número 40. Aqui na versão atualizada, vou ler também na versão Almeida, revista e corrigida, que diz assim: Esperei pacientemente no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Verso número 2, e me tirou de um lago de miséria, do lado de um lago lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e endireitou os meus passos. Verso número 3, e pôs logo em minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e esperarão no Senhor. Na versão atualizada, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim, Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu. Verso 2. Tirou-me de uma cova perigosa e de um poço de lama e firmou os meus passos. Perdão, de lama. E me pôs seguro em cima de uma rocha firme, de uma rocha e firmou os meus passos. Verso número 3. Ele me ensinou a cantar uma uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Amados, olha como essa palavra, olha como esse versículo vai falar lama. Primeiro no, no verso 1 diz que o Senhor, ou seja, o salmista clamou ao Senhor. E eu creio que todos nós clamamos ao Senhor e Ele nos ouviu. Porque Deus, irmãos, Ele tem prazer em ouvir os seus filhos, a sua criatura. Quando nós clamamos a Ele, um coração contrito e quebrantado, um coração arrependido. Porque a palavra do Senhor diz assim, deixa eu pegar aqui, Salmo de número 51. Salmo de número 51, deixa eu pegar aqui, Salmo de 51. Salmo de Davi. Olha o que a palavra do Senhor diz, Salmo de Davi. Vou pegar aqui o verso 16. O verso 16. O verso 17, vamos pegar o verso 17. Que diz assim o verso 17, Salmo 51, Salmo de Davi também. Diz assim, ó oh Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitaste um coração humilde e arrependido. Portanto, Deus não resiste, irmãos, a um coração humilde, a um coração sincero, um coração quebrantado, um coração arrependido. Deus não resiste. A palavra do Senhor diz, Se o meu povo que me chama pelo meu nome, está segunda crônica, capítulo 7, verso 14, que me chama pelo meu nome, se humilhai, orai, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face dos céus, eu ouvireis. E os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos ao seu clamor. Portanto, Deus ele não resiste um coração humilde, contrito, quebrantado, porque Davi, queridos, conhecia muito bem o Senhor. Davi é considerado segundo o coração de Deus na Bíblia, um homem pecador como eu e você, homem como eu e você. Pecou, errou muito, como nós erramos, erramos muito. Mas Davi quando buscava ao Senhor, ele buscava de todo o coração, como está no primeiro mandamento. Ele buscava em profundidade. Portanto, Deus, ele não resiste um coração assim. Deus, ele não resiste. Portanto, o salmista aqui, ele clama, Davi, Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. E ele escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Portanto, o nosso pedido de socorro, irmãos, deve ser sempre direcionado. E a forma de nós, ou seja, de ser eficiente, o nosso clamor. Aqui Davi deixa no Salmo 51. Ele deixa claramente aqui. Que é com o coração humilde. Porque Deus é santo, nós somos pecadores. Com coração sincero, quebrantado e arrependido. E e disposto a obedecer ao Senhor. E assim tudo Ele fará. Tudo Ele fará em nossas vidas. Portanto, amados, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. A palavra pacientemente dirige aqui a nossa atenção ao pensamento de que Deus, às vezes, não responde imediatamente a nossas orações, a nossas súplicas. Entretanto, irmãos, a última porção deste versículo aqui nos anima, que no final ele responderá e ouvirás o clamor. O tema é triplo aqui. O tema aqui é triplo. Primeiro, do Redentor. Ele é o nosso Redentor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Posto que ele espiou o nosso pecado, já que pagou o pecado que era eu e você que deveria pagar, Jesus fez fez isso, e outra coisa, admitiu como se fosse sido seus próprios pecados, Jesus levou sobre a cruz o meu pecado e o seu pecado como fosse dele, ele admitiu isso na cruz, ele intercedeu por nós, ele se entregou por nós, foi isso que Jesus fez, e segundo, de sumo sacerdote, ele se curva com a pena que era sobre nós. E estimula também nos a prosseguir com nossa vida em confiança absolutamente somente em Deus e instruir-nos a acreditar nas promessas que nunca falham. E nos proporciona também modelo para aperfeiçoar a confissão, a oração e o louvor. E em terceiro, irmãos, de comandante que Jesus é, nosso comandante, ele se compromete a nos libertar dos poderes das trevas. E de fato, ele já o realizou na cruz do Calvário. Sabe onde está isso? Colossenses 2, verso 14 e verso de número 15. Olha que a palavra do Senhor diz. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Perdão, capítulo 2, verso número 13 e verso número 14. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque... Perdão. Colossenses, capítulo número 2, verso 14 e verso 15. Isso mesmo, 14 ao 15. Estou meditando no 13. Vamos para o 14. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos, que nos éramos pregados, pregando-a na cruz. Verso 15. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder, dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, irmãos, Jesus fez por nós o que nós é que merecíamos. É o que está aqui em Colossenses 2, capítulo 2, verso 14 e 15. Portanto, queridos, se alegre, se alegre, se alegre, seja grato. Glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, porque Ele se compadece com cada um dos seus. Verso número 2 diz: Vamos ler nas duas versões: e me tirou de um lago de miséria, de um, la, um lamaçal, de um lago lamacento, aqui na versão ao meio do corrigido, e pôs os meus pés sobre uma rocha e endireitou os meus passos. Aqui na versão atualizada, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim: Tirou mim de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Portanto, amados, lama, vamos lá, lama. Quem já pisou na lama? Que aí foi até o joelho, às vezes até a cintura. Eu já caí nisso em lama. Aqui é só figurativo para nós entendermos melhor o que Deus quer falar conosco. Nós ficávamos muitas vezes presos na lama, tinha tínhamos que pedir quem andava conosco. Nos ajuda aí a sair daqui, que eu não consigo sair. Foi assim que Jesus nos tirou do pecado. Foi assim que Jesus nos tirou do lamaçal. Foi assim que Jesus fez conosco. Quando nós estávamos presos no pecado, aprisionados no pecado, mortos espiritualmente no pecado, não tínhamos comunhão com Deus, não conhecíamos a Deus. E não tínhamos prazer em Deus, essa é a verdade. Pois aqui o salmista está falando que o Senhor, ele nos alcançou. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Ele nos tirou de uma lama que nós não conseguíamos sair de lá nunca, querido. Se não fosse a misericórdia e a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Portanto, ele fez isso, amados. Ele fez isso. Ele fez comigo e com você. E eu quero meditar aqui. Eu quero meditar aqui que estas palavras aqui, queridos, das condições do pecado e da morte, são figuradas e das quais só Deus pode salvar. E Ele o realizou por meio da cruz e trata de nos desenredar dos nossos próprios meios, já que o único que faremos é nos afundar cada vez mais nesse pecado e na lama. Então trata de nos tirar desse, desse, desse caminho, Por meio que já o único que faremos é cada vez nos perder mais. E ao fundo do lago Lamacento que nós estávamos, como é que nós fazemos? Confiando nele, confiando no Senhor, confiando em Cristo. E o que ele fez na cruz e nos tirou e nos conduzirá a um lugar de descanso. Portanto aqui, Lamentações capítulo 3. Lamentações no capítulo 3. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui no verso número 21. Lamentações de Jeremias. Veja o que a palavra de Deus diz. Para mim e para você. Mas a esperança volta. Quando penso no seguinte. Então aqui, amados. Nós já vemos que a esperança. Quando está em Deus, quando a nossa esperança está em Jesus, somente Ele tem o poder, somente Ele pode nos alcançar, somente Ele pode nos libertar, somente Ele pode nos reconciliar com Deus. É a esperança que nos aguarda, irmãos. É estar sempre com o Senhor, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, mas também na eternidade. E aqui no verso 22 em diante, Livro de Lamentações, de Jeremias, diz assim, o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. E aí no verso 23 diz, e esse amor é a bondade, são novas todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do nosso Deus, a fidelidade do Senhor. Aqui em outras versões vai dizer, que graças às suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Na versão atualizada diz: "O amor do Senhor, nosso, o amor do Senhor Deus, não se acaba, e a sua bondade não tem fim". E aí no verso 23 vem dizer esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs, ou seja, elas se renovam a cada manhã. E graças a elas, querido, nós não somos consumidos. Por isso nós estamos aqui. Por isso você tem que se alegrar. Você tem que se alegrar em que você está vivendo. Se você está entristecido, olhe para a perspectiva de Deus, olhe para o alto e diga, de lá vem o meu socorro, de lá vem a provisão, de lá vem a gratidão, de lá vem o amor, de lá vem a bondade, de lá vem a fidelidade. Tudo vem de Deus, porque o homem não pode ter nada se do céu não for lhe dado. Portanto, no verso 24 diz, Lamentações 3, de Jeremias diz, Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Portanto, você tem que colocar sua confiança no Senhor esperar nele, confiar nele, descansar nele e receber dele. Portanto, ele tem para dar a todos aqueles que confia, que espera no Senhor. Portanto, meus irmãos, quantas vezes eu já estive em situações que aos meus olhos naturais eu sabia que não tinha como acontecer nada. Mas no espiritual, eu falava, eu declarava que as palavras têm poder, as palavras têm poder, portanto, declare as palavras do Senhor que está na Sua palavra. Quando eu declarei, queridos, em situações difíceis, quando eu clamei, quando eu busquei, eu confiei, eu esperei e eu descansei nele, veio a provisão. Porque é por fé. E a palavra de Deus diz, o que não é por fé já é pecado. Então a gente tem que andar por fé. E a fé, queridos, é que nos coloca cada vez mais próximo de Deus. A fé tem que andar. Nós temos que ter fé no Senhor. Temos que ter fé no que Ele fez por nós na cruz. E temos fé que Ele vai fazer por nós. E assim, queridos, nós desfrutamos o melhor dessa terra. Unido com Cristo. Se nós estamos unidos com Cristo, nós meditamos agora em Colossenses. Nós estamos acima, queridos. Também está lá em Efésios 1.4. Está lá também em Efésios 2.8. Então, você tem que saber e você tem que aplicar a palavra de Deus na sua vida. Para que você possa desfrutar das promessas do Senhor. Que você possa alcançar essa bondade, essa graça, essa fidelidade a cada manhã. A cada manhã você contempla isso. E aí, amados, no verso número 3 diz: E pois logo em minha boca um cântico novo, um hino novo. E ao nosso Deus: Muito o verão e temerão e esperarão no Senhor. Aqui a doutrina do salmista, aqui a doutrina do salmista é a obediência perfeita. É a obediência perfeita. Olha, a palavra do Senhor diz, aqui no Salmo, vou pegar aqui Salmo de número 81, verso número 13. Vamos pegar Salmo 81, verso número 13. Deixa eu pegar aqui. Salmo 81, verso de número 13, a palavra do Senhor diz assim. Como gostaria que o meu povo me ouvisse? Que o povo de Israel me obedecesse. Povo de Israel. Quando o salmista escreveu, naquela época, quando o salmista aqui, provavelmente Asaf, o Salmo 81, acho que é Salmo de Asaf, quando Asaf escreveu esse Salmo, inspirado pelo Espírito Santo, falava ao meu povo. Naquela época, o povo de Israel era o povo de Deus. Como eles continuam sendo o povo de Deus. Bendito sois abençoado, abençoados, todos que te abençoarem, que eu também vos abençoarei, todos sereis amaldiçoados, todos aqueles que me amaldiçoarem, que lhe amaldiçoarem, ou seja, uma promessa de Deus sobre o povo de Israel dada a Abraão. Todos aqueles que abençoarem Israel sereis também abençoados. Portanto, amado, devemos abençoar Israel, Devemos orar para Israel, devemos orar por Jerusalém, devemos orar pelos estrangeiros. Aqui tem muitos estrangeiros que nós oramos por eles aqui todo dia, aqui nos podcasts Spotify. Você que nos acompanha em todo o planeta, irmãos, um grande abraço, porque é a palavra de Deus se cumprindo. Portanto, aqui no verso de número 3 do Salmo 81, Como gostaria que o meu povo me ouvisse. Aqui, irmãos, Deus está, por assim dizendo, falando com Ele mesmo. Deus está falando com o próprio Deus. Está falando com o próprio Deus, ele está falando para ele mesmo, consigo mesmo. Ele gostaria de abençoar o seu povo, mas não pode, porque eles foram desobedientes. É isso que acontece na vida de cada um de nós, porque nós somos desobedientes à sua palavra, à sua lei, o que está escrito na sua palavra. Portanto, é aqui que nós deixamos, irmãos, nós deixamos. De receber as bênçãos do Senhor, porque não ouvimos o Senhor e não os obedecemos. Portanto, aqui no verso número 3, no verso número 3, quando fala aqui, principalmente, que o seu povo e sua paciência perfeita é esperar em Deus para libertar e ele também e a outros de todas as suas aflições de todas as suas aflições, aqui no Salmo 81, que nós estávamos com, é, compartilhando com vocês, eu vou meditar mais em algum versículo aqui, porque eu senti no meu coração para compartilhar com vocês. Diz assim, olha, olha só, olha o que acontece a partir do verso 11, mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não me obedeceu, portanto, eu deixarei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia. Veja que a desobediência, Deus permite Muitas vezes que nós andamos por, por caminhos tão obscuros, porque nós não, não obedecemos a voz de Deus, não ouvimos a voz de Deus, não obedecemos o que está na palavra. Então o que acontece? O Senhor mesmo permite. E aqui nós entendemos que muitas vezes passamos por aflições, porque o próprio Deus permite, porque... Muitas vezes foram decisões nossas, mas também nós meditamos em Lamentações. Se você meditar no livro de Lamentações, de Jeremias, você vai ver que também foi desobediente do povo e Deus puniu o povo. Deus puniu o povo, por quê? O povo preferiram ir para o Egito, preferiram fazer aliança com os os ímpios. E aí sofreram o castigo na Babilônia. Sofreram castigo no Egito e muitas outras nações que eles que o oprimiram eles devido à desobediência a Deus. Portanto, amados, aqui a palavra de Deus vem dizer aqui no Salmo 81 e no verso de número 12. Portanto, eu deixarei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Então Deus permite muitas vezes, quantas pessoas, querido, às vezes elas estão tomando as suas próprias decisões estão indo cada vez mais para o abismo. Cada vez mais na lama, como diz aqui. No pecado, como diz a palavra. Porque eles fizeram as suas escolhas. Eles fizeram a sua escolha e não agradaram ao Senhor. Portanto, meus amados, aqui no verso número 3 diz, Como gostaria que o meu povo me ouvisse? que Que o povo de Israel me obedecesse? Olha só. E no verso 14 diz ainda. E no verso 14 diz ainda. No verso 14 diz ainda. Eu derrotaria logo os seus inimigos. E castigaria todos os seus adversários. Olha só o que Deus faz por nós. Olha o que Deus faz por nós. E no verso 15 diz ainda. "Aqueles Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim. E o castigo deles duraria para sempre. O castigo do Senhor duraria para sempre sobre os nossos inimigos, inimigos de Deus. Olha como essa palavra é forte. E aqui, meus irmãos, olha só no verso 16. No verso número 16. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com mel do campo até que ficasse satisfeitos. O Senhor, meus irmãos, Ele tem prazer em abençoar a sua vida e a minha vida, quando aprendemos a obedecer. Porque, olha, como nós se desviamos do caminho do Senhor, e aí, meus amados, nós pagamos um alto preço, Pagamos um alto preço, porque aqui a palavra do Senhor está dizendo que ele tem prazer em abençoar o seu povo, mas o seu povo, teimoso, rebelde, não quer fazer a sua vontade. Portanto, queridos, aqui nesse finalzinho aqui do Salmo 81, quando aqui o salmista aqui, o Salmo de Asaf que diz que o Senhor gostaria de nos dar o melhor, o melhor. Por quê? Primeira coisa, esse termo aqui são o que Efetuosos aqui do verso número 16 do Salmo 81. Aqui, meus irmãos, fala principalmente que o Senhor que o Senhor com o melhor do trigo, referindo-se à prosperidade e o mel da rocha, referindo-se às adicionais bênçãos especiais de Deus. Sobre a nossa vida. Portanto, no Salmo 40, nós começamos no Salmo 40, que fala sobre ação de graça, sobre gratidão. Aqui o salmista Davi, ele fala do verso 1 ao verso 3. Quando ele diz aqui, ele começa, que faz em Deus. E ele diz ainda, seguindo-se das palavras de gratidão a Deus, pela sua bondade. E do verso 4 ao verso 8, uma promessa de louvor ao Senhor. Então, resumindo em tudo isso, resumindo em tudo isso, o que nos traz gratidão, o que nos traz gratidão é quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, o que glorifica o nome do Senhor, que exalta o nome do Senhor. Quando nós vivemos uma vida, nós meditamos o Salmo 51 que nós reconhecemos quem nós somos e que nós fazemos por gratidão e que nós recebemos também por graça, nós recebemos é tudo de graça, tudo vem do Senhor, Ele tem prazer como está aqui no Salmo 81 nos abençoar, derramar graça sobre as nossas vidas, pois que você meu irmão, minha irmã, você possa cada vez mais ter prazer estar na presença do Senhor ter prazer de, olha, se unir a Ele na força do seu poder. Que você possa se deleitar nele. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Que as bênçãos do Senhor te alcance. Mas você sabe qual que é o segredo. O segredo, meus irmãos, é obedecer. O segredo é ter um coração grato, contrito, humilde, arrependido. E obedecer ao Senhor. O segredo está em obedecer. Se nós pegarmos Deuteronômio, Se nós pegarmos de o nome 28. O que, que a palavra do Senhor diz quando o Senhor fala ali a Moisés? E Moisés vai falar para o povo. Se vocês o obedecerem. Em tudo vocês serão abençoados. Vou pegar aqui, Deuteronômio, para nós fecharmos aqui. 28. Me veio aqui ao coração, pois eu vou compartilhar com vocês. Olha o que diz na palavra do Senhor, Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo número 28. Vou pegar verso 3. Deus os abençoará, abençoará na cidade e nos campos. Deus os abençoará na cidade e nos campos. Deus os abençoará, dando-lhe muitos filhos, boas colheitas e muitas cria. E aqui falava: naquela época o povo tinha muito o que? Fazenda, gado de ovelhas. Hoje as pessoas têm, tem muito fazendeiro, tem muito fazendeiro ainda. Mas aqui fala, queridos, é uma vida de abundância. Benção para os obedientes, benção para os obedientes. E se nós, se nós obedecermos nós seremos abençoados. Tá? Do verso de número 1 até o verso de número 14. Até o verso número 14. Agora, meus irmãos, se nós pegarmos do verso 15 até o 44, veja que as maldições são maiores do que as bênçãos. Não quer dizer que as bênçãos que você vai receber são grandes. Não! É porque... A obediência, a gratidão, vai fazer com que você viva o melhor de Deus. Como o Senhor falou no no Salmo 81, no verso 16. Eu lhe darei o melhor, o melhor, mas se você desobedecer, você vai viver o pior. Porque eu não tenho negócio, o Senhor não tem negócio, queridos. Olha assim, uma aliança, vamos lá. Deus não tem aliança com quem anda no pecado. Deus não tem negócio com aqueles que não lhe obedecem. E talvez venha na sua mente, porque os ímpios são abençoados. Porque Deus abençoa tanto os seus filhos, como os não filhos, como as criaturas. É criatura de Deus, meu irmão, minha irmã. É criatura de Deus. Mas se você quer viver uma vida... Que louva o nome do Senhor. Que glorifica o nome do Senhor. E que tudo que as pessoas olharam para você, as pessoas vão ver. Ali não tem como sair nada. Ali veio, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Por quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. É assim. Porque nós somos nova criatura em Cristo. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz dessa terra. Portanto, é assim, irmãos. Você tem que olhar com esses olhos, olhos espirituais... Que Deus abençoa os bons e os maus. Mas Deus não tem negócio com pessoas. Porque a recompensa dos maus vai ficar aqui na terra. Mas o galardão do justo está nos céus. Mas Deus também abençoará nesta terra. Portanto, você precisa entender. Você precisa ter um coração grato. Você precisa reconhecer de onde Deus te tirou. Hoje, contando aqui o testemunho, para não fecharmos. Saí para ir no mercado. E de repente encontrei com... Um velho amigo do passado. Aqueles que nós andávamos no mundo. Aparentemente nós éramos o quê? Amigos do mundo. Portanto, nós se alimentávamos do mundo. E quando eu vi ele? Quando eu vinha voltando para casa, eu vinha refletindo sobre isso. Da onde o Senhor me tirou? Da onde o Senhor me tirou? Eu falei, Senhor, hoje eu quero fazer uma mensagem. E aí Deus é tão perfeito que eu já saí com vontade. Desde a madrugada eu estava com vontade de fazer uma palavra no meu coração... eu sei que é o Espírito Santo de Deus que nos ilumina... falar sobre da onde o Senhor nos tirou... e falar sobre gratidão... em obediência também... e aí... enquanto eu fui e eu voltei... se completou aqui... aquilo que eu sentia no meu coração... que era fazer uma mensagem desse tipo... e reconhecer da onde o Senhor nos tirou... o quanto é importante... nós reconhecer da onde o Senhor nos tirou... Jesus nos, recon- nos reconciliou com Deus nos uniu com Ele, nos sacrificou por nós. E hoje, queridos, hoje Ele está lá intercedendo por nós. Entenda que Ele foi crucificado, Ele foi morto, mas Ele foi ressuscitado ao terceiro dia. E que hoje Ele vive e Ele reina eternamente. E foi para isso que Ele veio a esse mundo, para nos dar libertação, restauração, comunhão, santificação e salvação. Amém, irmãos? Isso que eu queria compartilhar com você. Portanto, você que não é irmão em Cristo, a palavra do Senhor diz, na Carta aos Romanos, no capítulo número 10, Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 10, verso número 9, diz, Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crê, que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, você crê nessa verdade, diga amém, eu creio. Por isso a Palavra de Deus no verso 10. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. E falamos com a boca e assim somos salvos. Amém? Procura uma igreja que prega os princípios bíblicos e que obedece. E que Deus realmente te abençoe. Que você possa crescer no conhecimento do Senhor, na sua palavra. Que você também possa ser batizado. E que a, o amor do Senhor seja derramado sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos agradecer em oração e louvor ao Senhor. Para a honra e glória dEle, tudo é dEle para Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em concordância? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui agora, Pai, nesse instante para te adorar, te louvar, te engrandecer. Queremos, ó Pai, nesse instante nos render ao Senhor, Pai, e dizer que o Senhor é bom, Pai, como diz na Tua Palavra, a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. E graças a elas, ó Senhor, nós não somos consumidos. Pai, obrigado pela Sua graça. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. A Tua fidelidade dura para sempre, Senhor. As Tuas bênçãos duram para sempre sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, vem o Teu reino, vem governar sobre as nossas vidas vem governar a nossa casa, vem governar o nosso ser, Senhor, vem nos transformar, vem nos convencer, Senhor, vem nos tirar de nós, Pai, todo o pecado, vem, Pai, tirar de nós, Espírito Santo, nos convencer, Senhor, dos maus caminhos, dos maus desígnios do nosso coração, porque o nosso coração é perverso, Pai, nosso coração é maldoso, Pai, em nome de Jesus, renova o nosso coração pelo poder da Tua Palavra e a renovação do Teu Espírito Santo, Senhor, e nos dá, Pai, o arrependimento genuíno, nós se arrependemos dos nossos pecados, confessamos, Senhor, que nós somos pecadores, e nós precisamos, ó Pai, da Tua graça, todo dia, Pai, permanece em nós, ó Pai, para que nós permanecemos em Você, no Senhor, ó Deus, com o Espírito Santo nos guiando, nos libertando de todo o mal, e em nome de Jesus, Pai, perdoa também, Senhor, perdoa aqueles que nos perseguem, perdoa aqueles que nos odeiam, perdoa aqueles que querem o nosso mal, nós a perdoamos, Senhor, e nós a abençoamos, e em nome de Jesus, porque Teu reino, Pai, Teu é o poder, Pai, Tua é a glória, Pai, e reinas para sempre, em nome de Jesus, Desce no Senhor o pão nosso de cada dia. Não deixa nos faltar nada, Senhor. Porque o Senhor não deixa de verdade nos faltar nada. Eu sou prova disso, Senhor. Do que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. E eu louvo o Teu nome. Eu engrandeço ao Senhor e eu Te agradeço. Porque eu sei que tudo vem de Ti. Que o Senhor também alcance cada um dos nossos irmãos. alcance os perdidos, ó Pai. Alcança aqueles que estão aprisionados, Senhor. Que eles também possam contemplar. Que eles possam se deleitar no Senhor. E assim, Pai, nós oramos. E nós já Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor e amém. Que o grande amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo estejam não somente conosco hoje, mas para todos sempre vocês digam amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus.